0: Radio Immagina di nuovo in diretta alle diciotto e trentasette minuti ancora una buona serata da parte di Cristiano Bucchi allora do subito il benvenuto nei nostri studi al senatore Bruno Storre buonasera
1: buonasera buonasera a voi e buonasera a tutti i radioascoltatori eh,
0: Partito Democratico e anche il segretario del Partito Democratico del, del Lazio insomma abbiamo un sacco di, di cose questa sera di cui, di cui parlare a intanto, Radio immagina. a radio immagina. intanto c'è stata quest'oggi a Storre questa protesta degli ambulanti e anche dei ristoratori un in tutta Italia, uh, a Roma c'è stato anche un momento di, di tensione davanti Montecitorio dove queste persone si erano date appuntamento. Ah, fra l'altro ne ricordo ricordo, per se, ricord, eh, ricordo di il numero di radio immagine per i vostri messaggi 342 14 26 902 per le vostre domande al senatore Astorre, So che lei è passato davanti Montecitorio. Sì, eh, sono
1: passato adesso davanti Montecitorio per venire qui. La situazione è tranquilla. Eh, naturalmente eh. la tensione c'è, eh, immagino la tensione di mesi per chi deve riaprire, per chi sta in una situazione difficilissima. Allora, da un lato va condannato senza se, senza ma chi eh, come rappresentante istituzionale tipo Vittorio Sgarbi si mette a concionare la folla, quindi sì. eh, se è possibile anche eh, vi è più inasprendo gli animi, ma dall'altro lato io penso che tutti noi eh, possiamo e dobbiamo fare qualcosa per chi sta soffrendo accelerando al massimo la campagna di vaccinazioni come sta facendo il Lazio da un lato tenendo noi tutte le precauzioni che ci dicono di tenere dalla mascherina al distanziamento ma dall'altro lavorando affinché le vaccinazioni che è poi eh, il punto di caduta che c'è stato in Israele che c'è stato anche in Gran Bretagna Possono farci uscire da questa maledetta situazione.
0: Per completare il capitolo, il capitolo covid pandemia vaccini allora intanto c'è una notizia importante perché il generale figliuolo che sì. poi è la persona come dire preposta al funzionamento della macchina vaccinale ha detto che domani arriveranno un milione e mezzo di dosi di, di Pfizer no? Questo è il più grande lotto mai consegnato al nostro paese e questo forse già potrebbe essere la risposta che aspettavamo proprio per riorganizzare. Beh, aprile, no? che
1: aprile sia il mese decisivo per questo: siamo lontanissimi dai 500.000 vaccinazioni al giorno che il governo si è proposto, ci sono anche delle denunce anche da parte dell'assessore regionale della sanità sul fatto che alcuni vaccini non sono, alcune dosi, alcuni numeri eh, contabilizzati dalle nazioni non sono arrivati. Io penso che tutto è pronto affinché si possa arrivare a quel percorso, quel. Eh, l'arrivo di domani è naturalmente assolutamente di buona speranza, io penso che se andiamo a tutto gas per le vaccinazioni a brevissimo possiamo veramente iniziare a riaprire.
0: Allora eh, ad oggi 6 aprile c'è un'Italia colorata di rosso e di arancione no? alcune regioni come quella del Lazio per esempio arancione altre che restano vista appunto il livello di contagio molto alto, zone, eh, zone rosse. Eh, ci sono alcune forze politiche che continuano a chiedere la, la riapertura di alcune attività penso a Forza Italia, a Lega a Italia Viva eh, e ci sono forze come il Partito Democratico come l'EU, come il Movimento 5 Stelle che insomma dicono che bisogna andare 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 piano. E poi come ricordava lei stesso dal punto di vista vaccinale ci sono regioni che corrono in qualche modo e regioni che invece stanno molto più indietro nonostante vengano considerate regioni virtuose. Penso alla Lombardia penso penso al Piemonte. Intanto questo lavoro a livello regionale secondo lei ha bisogno in qualche modo di una messa a punto? Cioè che cosa è mancato ad oggi?
1: Beh forse un eh, coordinamento territoriale più forte Eh, forse le sanità che stanno rispondendo meglio come quella del Lazio era e sono sanità in cui non è stato mai abbandonato il pensiero territoriale. Eh, però io sono fiducioso che anche regioni importanti come il Piemonte e la Lombardia possano rapidissimamente recuperare il tempo
0: perduto. Vabbè, ce lo auguriamo naturalmente. Certo. Allora, senatore Azzorre ricordo il numero per i nostri ascoltatori 342 14 26 902 per le vostre domande. Parliamo un po' di Partito Democratico. Sì. Va bene, allora eh, ha preso il via questa, questa campagna d'ascolto. La, la, la Pasqua è stato un momento utile anche un po' per eh, capire a che punto siamo. La risposta mi sembra da parte dei territori è stata una risposta importante. Mm, 1930, oltre 1930 i questionari che sono stati rimandati indietro al Nazareno, che è il, il palazzo che ospita gli uffici del Partito Democratico, e dove, dove, siamo c- noi dove ci troviamo noi per... con Radio Immagina. Mm, sono stati elaborati in assemblee di oltre 2.900 circoli, eh, ne hanno discusso oltre 40.000 persone. Eh, che, cosa, che cosa sta avvenendo fuori da questo, da questo lavoro? Lei che, che... I
1: circoli vanno ascoltati e non occupati e quindi ha avuto ragione Ricoletta rigoletta a lanciare alcune iniziative tra cui... Anche questa. Mm. Eh, io non sottovaluto neanche la questione che può essere solo di immagini, ma è importante anche dei capigruppo donne a Camera e Senato, come la segreteria fatta a tempo di record. Eh, questo è stato un momento molto, molto importante perché lì dobbiamo riniziare dalla base. Io ho assistito a parecchi eh, dibattiti, anche a quello di Testaccio, dove ha partecipato Ricoletta eh, Ho sentito proprio base che vuole discutere, ragionare e vuole fare proposte. E dal lavoro alla sanità ai giovani sono state le proposte più importanti e penso che a noi ci debbano in qualche maniera eh, indirizzare per avere delle forti eh, posizioni identitarie. L'identità la si acquista con delle posizioni politiche forti e riconoscibili. Eh, Altri partiti, altre forze politiche, ma anche il PD in altri tempi ha avuto eh, proposte politiche molto riconoscibili. Io penso che dall'ascolto dei militanti nel Lazio abbiamo avuto circa 300 circoli che hanno discusso con circa 7.000 persone che hanno partecipato, donne e uomini che hanno voluto dare il loro eh, contributo democratiche e democratici che si sentono in gioco perché ascoltati e sempre di più li dobbiamo ascoltare Eh, diciamo che questi nuovi strumenti che abbiamo imparato in questi mesi ad adoperare ci potrebbero essere molto d'aiuto per un ascolto costante del territorio.
0: Sanità e Sud sono intanto le prime richieste. Da noi il da lavoro, eh, di... io devo lavoro dire che il lavoro Lazio. è stato
1: il lavoro nel Lazio e la questione dei giovani. Eh, il lavoro, eh, superare, cercare di fare politiche che superino lo stato di precarietà eh, della nuova classe operaia, se vogliamo così parlare, che sono i lavoratori precari. Quindi una forte risposta alla precarietà, una forte risposta ai giovani e delle politiche che siano in grado di combattere l'inverno demografico in cui siamo precipitati. Ricordo che l'anno scorso abbiamo avuto nascite in Italia pari al 1860. Un paese non ha futuro se non ha dei figli e quindi sulla famiglia abbiamo iniziato bene con la proposta di legge del Partito Democratico di Del Rio e di Lepri eh, naturalmente anche illustrata da Leopolda qualche tempo fa io penso che l'assegno unico universale con delle risorse, con degli asili nido, con una conciliazione tempo lavoro che sia più improntata alle famiglie che lavorano, noi le famiglie le dobbiamo aiutare Soprattutto a partire dalla natalità
0: rivolgo un appello ai nostri ascoltatori. Non dovete telefonare al numero che vi ho appena detto, dovete mandare messaggi. Perché così avremo sì, un Whatsapp, insomma, così la possibilità di, di, di discutere esatto assieme al senatore Astori, Vi ricordo ancora il numero 342 14 26 902. No, perché continuano ad arrivare telefonate, ma purtroppo in diretta non si può rispondere al, al telefono. Giovani, in particolare, che cosa, senatore Astori? Perché insomma dei la giovani si parla. De, la però poi servono proposte concrete. Sì, allora, no?
1: eh, da un lato. Eh, degli strumenti economici e finanziari che consentono a tutti, secondo i bisogni e secondo il merito, di poter studiare a chi veramente lo merita quindi, eh, secondo un discorso di bisogni e di meriti, e la prospettiva di avere un lavoro eh, non dico fisso per sempre, però un lavoro dignitoso che possa mettere su famiglia, soprattutto quelle sono le due richieste che ci fanno: da un lato, quindi eh, la possibilità per chi vuole, chi ha merito e che ha bisogno naturalmente di un sostegno finanziario per poter studiare e laurearsi e dall'altro lato chi eh, vuole invece impercorrere la strada del mondo del lavoro che abbia delle prospettive per poter mettere su famiglia.
0: Ma lei dice giovani perché il Partito Democratico si è dimenticato per uh, un po' di tempo dei, dei no, giovani? Eh, o perché... No,
1: diciamo che il Partito Democratico in questi anni è stato un po' lasciato dai giovani, eh, un po' anche per il fardello che abbiamo dal 2012 di essere partito del governo è chiaro che... Non quando... aiuta in eh, questa aiuta, discussione eh, ai tempi di Monti dovemmo ascoltare l'appello di Napolitano adesso con che abbiamo giustamente aspe- ascoltato l'appello di Mattarella ma l'idea di dover tirarsi sempre addosso il fardello del governo eh, non aiuta tanto a avere vicino i giovani quindi io penso che insomma, da un lato il governo debba servire per fare delle proposte e soprattutto arrivare a dei risultati eh, senza il ma anche, eh, ma delle proposte serie che possano in qualche maniera far capire ai giovani che questo partito se governa lo fa anche per loro
0: il Partito Democratico ha lavorato molto sul documento del recovery no? sì. che poi d- sarà discusso e approvato in Europa a fine di aprile quindi diciamo che il periodo è questo che cosa ci deve essere assolutamente là dentro per quanto riguarda il Partito Democratico ecco, pensando ai giovani pensando alle donne, pensando al lavoro più in generale alla sanità al sud
1: un nuovo modello di economia eh, basato sull'economia circolare e quindi sull'ambiente che consenta ai giovani di avere sicurezza e stabilità Eh, questo è il nuovo modello che dobbiamo eh, portare avanti con la recovery fund Eh, un nuovo modello di economia che non sia soltanto basato sulla logica del profitto ma sulla logica della centralità della persona umana e che possa avere al centro perché ce ne sono tante di politiche pensate a tutte le politiche del riciclo alle politiche dell'ambiente, alle politiche del risparmio idrico ed energetico c'è una serie di politiche che imboccate in maniera decisa possono dare lavoro e sviluppo
0: va bene, allora messaggi sono, sono arrivati, non arrivano soltanto telefonate, ricordo il numero 342 14 vorrei chiedere a Bruna Storre quale può essere il ruolo di Nicola Zingaretti in questo nuovo partito democratico?
1: È un ruolo fondamentale perché il presidente della regione più importante che governiamo eh, Nicola ha una candidatura sempre vincente sia a livello romano che a livello regionale, è il ruolo di colui il quale dà una mano come è sempre stato lui, dell'idea che eh, forse da soli si può anche andare più veloci ma è solo insieme che si va più lontano. Nicola questo l'ha detto l'ha praticato e spero che sia e so che sarà della squadra principale che affiancherà Enrico Letta
0: eh, eh, vorrei fare un'altra domanda tanto per restare in casa Partito Democratico Astore. Lei ha detto che il principale sport eh, per quanto riguarda appunto i, anche i suoi colleghi è ammazzare la leadership eh, eh. la dal leadership 2007. del momento è ecco. dal
1: 2007 che facciamo lei ha così. parlato
0: di tafazzismo se non ricordo sì. male eh, bisogna cambiare decisamente strada su questo, su allora, questo punto, se sì, in che modo? Anche, consiglio no?
1: un libro a tutti gli eh. ascoltatori che è quello di Ezio Mauro. La dannazione della sinistra. O la disfatta sinistra, non me ne ricordo. Eh, basato sulla vicenda del 1921 della nascita del Partito Comunista della divisione tra socialisti, massimalisti e comunisti eh, in una zuffa perenne che non fece vedere alla sinistra l'avanzata del fascismo che conquistava tutta l'Italia primo consiglio questo libro come un, eh, un libro molto importante e quindi credo che noi in particolare come democratici e democratici abbiamo preso dal 2007 la voglia e la volontà di ammazzare ogni leadership abbiamo ammazzato Veltroni quando faceva il candidato premier perché perse la Sardegna senza eh, dimenticando che prese 13 milioni di voti abbiamo continuato con Renzi, abbiamo continuato con Zingaretti io spero che non lo facciamo con Enrico Letta. Questo è prima di tutto, cioè l'idea che la sinistra non è mai contenta della leadership o delle politiche che porti, è eh, deleterio. Noi dobbiamo ehm, concordare, eh, eh, lavorare insieme per fare delle proposte politiche, una leadership condivisa, ma poi ci dobbiamo muovere come un unico eh, uomo sapendo che l'avversario sta dall'altra parte e non sta in casa nostra. Quante volte in questi anni ho sentito dentro il nostro partito parole di fuoco verso gente che stava nel nostro partito e magari molto di... Eh... Eh, prudenza verso avversari politici questo è sbagliatissimo
0: va bene, allora tra qualche istante parleremo anche del laboratorio Regione Lazio eh, chiamiamo così quest'ultimo capitolo io la vorrei riportare sulla campagna d'ascolto del Partito Democratico, abbiamo detto che stanno arrivando eh, Insomma, sta arrivando molto materiale qui al, al Nazareno, materiale poi su cui si lavorerà addirittura con degli algoritmi
1: Algoritmi? Rigo mi ha spiegato che non eh. verranno dimenticati, Ma rigoletta. come funzionano
0: questi algoritmi? Eh,
1: in relazione alle parole che più vengono usate verranno studiati da un punto di vista statistico in relazione alle parole che più sono state utilizzate nelle risposte che naturalmente contengono quindi una traccia dei concetti più gettonati perché naturalmente su tanto materiale, così o ci lavori in maniera scientifica, o il rischio che poteva essere che magari venivano mandati, abbiamo preso in giro, passata la festa, cabbato Eh, santo. no, perché
0: poi c'è anche quel rischio lì, no? Magari perché poi magari la domanda che il militante ti sta facendo è proprio quella, dice sì, vabbè, ma è quello che normalmente è E avviene. poi,
1: soprattutto, scusami se, sì. se interrompo, una volta che hai innescato questa miccia, non ti puoi fermare, cioè quando ci saranno dei momenti particolarmente delicati nel Partito Democratico penso quando abbiamo, siamo passati da mai con i 5 Stelle al governo con i 5 Stelle mai con i sovranisti al governo con la Lega oppure quando ci sarà il momento di scegliere le candidature e eh, noi non possiamo questo popolo che eh, tra l'altro tocca eh, la cifra di circa 400.000 iscritti al Partito Democratico poi dimenticarcene quando ci sono dei momenti topici allora se Ricoletta ha imboccato la traccia dell'ascolto del territorio il territorio ascolta e decide quindi io spero che nei momenti topici che per esempio saranno le prossime elezioni politiche o per esempio saranno prossime scelte fondamentali per il Partito Democratico questa modalità di coinvolgimento della base non ce la possiamo dimenticare perché noi non possiamo coinvolgere la base nelle agorà democratiche e poi quando arrivano le elezioni politiche metterci in una stanzetta che sta qui vicino e scegliere tutti i parlamentari del territorio
0: gliel'ha detta ai suoi colleghi questo senatore Sopre? Sì, forse è chiaro
1: come faccio sempre
0: oh, va bene. il tesseramento mi sembra anche 400.000 iscritti, sta andando bene
1: assolutamente sì, è comunque eh, di gran lunga il primo partito nazionale ma anche nel, nel nel 2 per mille siamo il più grande partito nazionale naturalmente questo c'è una responsabilità perché se tu ti glori di avere tanti iscritti, ti glori di avere tanti circoli poi quando arrivano i momenti topici ripeto per esempio l'alleanza che abbiamo fatto non basterà più la direzione nazionale ma delle scelte dobbiamo anche sentire la base
0: certo ma perché ci si è dimenticati dei circoli secondo lei per un lungo periodo erano oltre 7.000 no?
1: e, e guarda un'altra diciamo, disattenzione è stata sugli amministratori locali sì. eh, l- 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 mentre la nostra base di riferimento sono i circoli e gli iscritti l'ossatura del partito democratico è data da circa 2.000 amministratori locali anche lì abbiamo avuto disattenzioni Eh, vedo che dei partiti al nord, non faccio nomi come la Lega, sono molto più attenti alle loro amministratori locali del nord anche per promuoverli in Parlamento quindi io penso che eh, il tema è che molto spesso presi dalle nostre vicende interne anche a livello di vertice direzione nazionale, gruppi, correnti ci dimentichiamo della base che ci ha delegato a rappresentarla Eh, quindi a me piacerebbe molto l'ho detto al segretario nazionale un coinvolgimento forte non solo dei circoli ma degli amministratori locali noi abbiamo duemila amministratori locali ci avviciniamo ad elezioni amministrative importanti che secondo me avranno un grandissimo risultato per il Partito Democratico l'anno scorso Nicola giustamente Zingaretti ehm, eh, reclamò cioè si vantò eh, in qualche maniera disse giustamente che il Partito Democratico aveva vinto e alla grande alle elezioni eh, regionali e amministrative del 2020, pensa a tanti comuni lombardi conquistati, e poi quelli però li devi coinvolgere anche nelle scelte fondamentali. Anche perché no? Nelle candidature.
0: Vabbè, ci auguriamo che, che tutto questo naturalmente accada. Allora, senatore Torre, eh, dicevamo eh, il Lazio, l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, eh, la, la regione che lei grida, guida in quanto segretaria del Partito Democratico ha fatto un po' da prevista, no? lei ha detto l'abbiamo fatto nel Lazio dove non ne avremmo avuto bisogno. Che cosa ha prodotto ad oggi questo, questo dialogo con il Movimento 5 Stelle?
1: Allora, innanzitutto alcune leggi approvate in Consiglio Regionale alla luce del sole. Eh, foriere di eh, buone possibilità per tutti. Eh, dall'ambiente alla partecipazione eh, ai parchi abbiamo approvato delle leggi regionali con il coinvolgimento anche dei 5 Stelle alla luce del sole. Un eh, forte motivazione politica, non sfugge a nessuno che l'alleanza con i 5 Stelle in Regione ci porterà alle prossime elezioni regionali ad essere fortemente competitivi e poi un laboratorio, perché se uno da un lato governa con i 5 Stelle a livello nazionale con eh, Conte 2 poi con Draghi dove si può e dove non hai la necessità impellente di farlo perché una cosa è fare un'alleanza con i 5 Stelle come abbiamo fatto in Umbria o in Liguria all'ultimo momento con la corda al collo o di vicenda giudiziarie o di scadenza elettorale imminente che non hanno avuto il risultato sperato. Altra cosa è preparare un'alleanza in consiglio regionale nei territori eh, proprio qualche giorno fa o in maniera imminente anche ad Ardea per esempio che è un comune di 50.000 abitanti in provincia di Roma si sta lavorando insieme per tessere un'alleanza con 5 Stelle e lì 5 Stelle hanno il sindaco quindi dove si può provare a fare un ragionamento insieme perché questa alleanza da necessità dall'alto, diciamo da necessità contro il papete da argine contro la destra sovranista diventi però un'alleanza di governo non striminzita PD 5 Stelle Leu, ma un nuovo ulivo in cui 5 Stelle hanno un ruolo fondamentale e in cui il Partito Democratico è il ruolo che gli spetta, cioè di forza maggiore che deve assolutamente essere da collante da tutta la coalizione antisovranista.
0: Va bene. Eh, Senatore Storre, senta, siamo, siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora qualche istante a disposizione. Eh, che giudizio dà del governo Draghi nel suo insieme eh, ad oggi?
1: Beh sull'economia ancora qualche incertezza ma naturalmente la bacchetta magica non ce l'ha eh, Mario Draghi e il suo governo perché la macchina messa in moto sull'economia non è molto semplice e a prima chitto sembra che insomma sul livello dei ristori o barra sostegni insomma, siamo sulla strada anche del conte bis sul fronte delle vaccinazioni mi pare anche con scelte drastiche. c'è
0: stato un cambio di passo lì? A me
1: sembra sul fronte delle vaccinazioni che c'è la volontà di un cambio di passo devo dire che tutte le agenzie economiche peraltro da quando c'è Mario Draghi stanno dando degli outlook eh, di sviluppo molto positivi, eh, credo che insomma meglio di Mario Draghi oggi ci potrebbe essere solo Papa Francesco se fosse disponibile a guidare il governo, quindi noi ci giochiamo la fische, il film com'era il l'Alfil noi ci giochiamo il, la fisce più importante, quella con Mario Draghi. È nostro dovere farlo sentire il nostro governo, incalzarlo eh, sulle vicende che ancora c'è ancora un po' di timidezza. Penso che avremo bisogno di una robusta anche dosi di eh, sforamento di bilancio per dare sostegno all'economia e spero che con una vaccinazione a tappeto e col nostro comportamento responsabile a brevissimo possiamo anche riaprire il paese
0: Eh, Quell'auspicio che aveva fatto il Presidente del Consiglio invitando tutte le forze politiche ad affrontare questo momento con spirito repubblicano le sembra che sia stato accolto Eh. eh, da tutte le forze politiche oppure no?
1: Diciamo che mi pare che spesso la Lega di Salvini fa un po' il partito di lotta e di governo Eh, forse perché c'è una parte della Lega innervata da Giorgetti che governa e Salvini si sente un po' fuori però insomma alcune volte sembra che eh, la Lega si dimentichi che è partito di governo e che condivide le scelte in Consiglio dei Ministri ci diceva Draghi quando è venuto in Senato e ha fatto l'appello al governo repubblicano io penso che sia da da, da comprendere come se fosse il De Gasperi subito dopo la seconda guerra mondiale ci fu un momento in cui la democrazia cristiana e il partito comunista contro gli atti del ministro della giustizia tutte le altre forze del CLN collaborarono per il bene del paese poi ci fu un'elezione del 48 ognuno fece le proprie scelte però io penso che noi dobbiamo tutti quanti sapere che le elezioni politiche ci saranno nel 2023 e quindi che il 2021 e il 2022 ci dovremmo fare meno polemiche e più fatti perché le persone e le manifestazioni anche di oggi ma chiunque di noi eh, parla con quella metà del paese che sta in sofferenza forte Eh, l'Istat mi pare che ha parlato di un milione di posti di lavoro in meno c'è una metà del paese, lavori autonomi, artigiani, ristorazione, accoglienza, turismo sta veramente in difficoltà, c'è un'altra metà del paese a cui ci sono anch'io ci sono i pensionati, i dipendenti pubblici dipendenti di
0: che ha un reddito impresa. garantito diciamo.
1: in più ha risparmi in crescita, eh certo. perché da un lato abbiamo la disoccupazione e la fame e la disperazione economica e dall'altro abbiamo risparmi in crescita perché non si possono spendere i soldi, non si può viaggiare, non si può andare al ristorante non si può andare al turismo, quindi dobbiamo stare attenti che per quella metà del paese che soffre soprattutto il Partito Democratico, Nato per stare vicino e dare risposta a chi soffre, deve fare il massimo sforzo possibile al governo e nel territorio.
0: Senatore Storia, allora, intanto grazie per grazie essere stato con noi, l'aspettiamo presto qui nei, nei nostri vado studi, naturalmente farmi. i microfoni sono aperti, no? Proprio per parlare della base come, come abbiamo detto all'inizio
1: Assolutamente, io mi pregio di fare delle, delle, delle trasmissioni in diretta con i miei mezzi Facebook e vado anche in radio privata ad ascoltare le persone penso che l'ascolto penso che la politica vada fatta come gli, i pelle rossa stavano nella, eh, nel, eh, nel far west cioè con l'orecchio attaccato a terra i pelle rossa e gli indiani stavano l'orecchio attaccato a terra sia per sentire il treno che arrivava sia per sentire le mandrie dei bufali sia per sentire eventuali nemici o la politica riportiamo l'orecchio attaccato a terra per sentire l'umore delle persone non siamo sempre più casta e qualsiasi cosa faremo anche se prendiamo mille euro al mese saremo sempre le persone che rubano il proprio stipendio.
0: Ricordo ai nostri ascoltatori che era il senatore Bruno Astorre, segretario parlato del PD Lazio. Una buona serata, buon grazie, lavoro.
1: Grazie a voi e buon lavoro a tutti. Grazie. E a presto.
0: Radio Immagina dalla parte delle persone.